1: Bienvenidos a esta edición de Viernes de La Nube, es un gusto acompañarlos y conversar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden, pero además con una actitud de viernes, porque se ve un fin de semana más con Puente, eh, también con fútbol, con muchas cosas en la agenda eh, para ver. Para entretenernos, para dispersar un poquito la mente. Doble
2: buenas noches. Buenas noches, Juanita. Buenas noches a todos los oyentes de La Nube. Sí, por fin eh, termina la semana eh, que fue cortica, pero creo que pareció más larga de lo normal, ¿no? Eh, por tanta información importante sí. tanta cosa que ha pasado, parece que hubiera sido como de seis días. Pero ya, ya termina, ya es el viernes, ya estamos en la noche de este viernes y mucha gente en este momento se está desplazando por diferentes carreteras. Esperamos que estén cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para que puedan descansar tranquilos y nos eh, encuentren con una sorpresa A su regreso.
1: Y, eh, por supuesto, estar muy atentos a la información de los medios de comunicación sobre los bloqueos y demás, ¿no? Porque sí, señora. hay todavía algunos bloqueos en el país y hay que estar muy atentos a cuáles son las vías que están cerradas o que están bloqueadas pues para evitar eh, problemas. Vamos a empezar con una noticia que le va a servir muchísimo a los emprendedores, a las MIPIMES, a todos aquellos que están tratando de reactivarse económicamente. Mercado Libre está lanzando una plataforma para apoyar a emprendedores colombianos en su reactivación Son guías guías formativas w, Webinars, soluciones de pago De logística, recomendaciones Buenas prácticas Diseño de un canal digital efectivo Entre otros muchos ítems Que debe tener en cuenta el emprendedor hoy en día Porque como lo hemos repetido Hasta el cansancio aquí en la nube Volverse digital o lanzar un e-commerce no es solamente montar una página o engañar unas redes sociales, sino que eso va mucho más allá. Es toda una cadena de valor, sí. desde el soporte que usted le da a los usuarios, a los clientes, el seguimiento de las entregas del producto o servicio. Son muchos factores para que su negocio sea exitoso. Y por eso estas guías, estos webinars, no solamente lo que ofrece Mercado Libre, sino muchas otras compañías son tan importantes para que los emprendedores tengan claro qué es lo que deben hacer. Los consumidores que quieran apoyar a los emprendimientos también van a tener a su disposición un espacio exclusivo, exclusivo en el marketplace de Mercado Libre, en el que van a poder adquirir sus productos. Y es que a raíz de las afectaciones que han sufrido los emprendedores, producto del impacto de la pandemia y la coyuntura que vive el país, esta plataforma ha querido lanzar una iniciativa. Se llama Colombia Codo a Codo con nuestros emprendedores y consta de una plataforma dedicada a estos pequeños y medianos empresarios donde podrán encontrar diversos componentes de apoyo para su reactivación así que primero van a tener pues todo este escenario pedagógico eh, en el que se van a empezar a formar eh, la importancia de la reputación, de la facturación de publicaciones de productos efectivas es que son muchas cosas ser emprendedor no es papita pan loro no, no, no,
2: no, eso tiene bastantes complicaciones o bastantes, digamos así requisitos, entonces Obviamente, armar un marketplace con todas las de la ley también tiene un montón de pasos.
1: Adicionalmente a esto, la plataforma cuenta con un componente de pagos digitales a través de los cuales se explica la oferta de servicios y soluciones, como lo son los links de pago, las pasarelas de pago, la billetera virtual y demás herramientas para administrar el negocio. Está bien completo. Entonces, ¿esto va a ayudar a las MIPINES colombianas? Estoy absolutamente segura. Eh, sigan Numeral Colombia Codo a Codo y ahí van a tener también mucha más información y por supuesto en Mercado
3: Libre.
2: ¡Qué buena noticia! viernes hablemos de cosas eh, que le pueden interesar a las personas en este momento y que se apoyan en la tecnología para sus periodos de descanso, para sus periodos de viaje. Eh, mucha gente utiliza diferentes aplicaciones ahora para planear sus viajes y una de las más recurrentes o de las que las personas más consultan es booking.com. Eh, uh-huh. Es Esa aplicación de hotelería que permite que usted encuentre ofertas muy interesantes en el país o incluso alrededor del mundo. Pues bien, hicieron una encuesta acerca de cuál es el destino más eh, apetecido literalmente por temas gastronómicos es decir, en dónde la gente va a comer, no solo a turistear o o a conocer sino a comer, porque muchas veces algunas ciudades no ofrecen o dirían que no ofrecen muchos atractivos turísticos reconocidos, por ejemplo Hay muchas personas que no reconocen a Bogotá como un destino turístico por los lugares o por las atracciones que tenga en sí. No es como Cartagena, por ejemplo, que todo el mundo se sueña tomándose la foto en el castillito, etcétera, etcétera. Pues bien... En Bogotá eh, está eh, una oferta gastronómica que es tremendamente atractiva para más del 40% de los viajeros. Es decir, los que investigan en Booking.com, ¿qué es lo que atrae a la gente a estos estos, eh, diferentes lugares? Se encontraron con que la gastronomía termina siendo algo muy, muy importante para estos destinos. El primer lugar, como siempre, obviamente, porque además tiene mucho adorno alrededor, es Cartagena. La comida cartagenera, los platos típicos de Cartagena, le interesan muchísimo a los viajeros cuando están cliqueando cuáles son sus intereses sobre el viaje, creo que uno de los grandes atractivos que tiene Cartagena es justamente la gastronomía, la comida costeña, que sabemos que es espectacular, y también buscan los restaurantes más renombrados de la ciudad. El segundo destino más reconocido por la comida es Medellín. Yo creo que todo el mundo ha soñado con comerse unos frijoles bien, bien, bien ricos en Medellín. Una
1: bandejita paisa.
2: Exactamente, allá sentaditos en Medellín, eh, yo sé que mucha gente está pensando en eso, y cuando piensan en Medellín como destino, no piensan justamente en la comida. El tercer Porque lugar, es que
1: además del chicharrón que uno ve en Medellín doble somos en la parte sí, del país, no es esa único. vaina
2: único, sí. totalmente, un tanto vagón no se ve en ningún hacerme. otro lado. Hay que, ya, yo creo que mucha gente hasta ahora, a pesar de que ya está de noche, está babeando por un chicharrón de los de, de, los que se encuentran en Medellín. El tercer lugar es Bogotá. Bogotá, ¿por qué? Por la cantidad de oferta gastronómica. Aquí se encuentran eh, gastronomías de cualquier parte de Colombia y del mundo. Si usted quiere probar lo que sea, Bogotá luego se lo ofrece en algún punto. Y en todos los
1: Bogotá tiene una gastronom- una oferta gastronómica maravillosa. y como usted lo dice muy muy del mundo no la gente más allá de lo típico capitalino piensa en que allá consigue comida del mundo me extraña el valle o sea que yo creo que el valle tiene las mejores cocinas del país
2: (risa) pues vea que estoy
1: hablando muy con el corazón
2: yo creo que sí porque vea el siguiente lugar el siguiente lugar que parece como curioso es Villa de Leiva. Villa de Leiva obviamente es un atractivo muy grande para el país por la configuración que tiene, no es, es una es una foto, es un post, es una postal prácticamente Villa de Leiva. Pero ahí se encuentra eh, una cazuela boyacense única que yo sé que usted tiene que probar algún día cuando vaya a Villa de Leiva. Hay un montón de platos y hay un montón de restaurantes no solo típicos colombianos sino internacionales que se han establecido en Villa de Leiva. ¿Por qué? Porque Villa de Leiva es un lugar muy apetecido también por turistas nacionales y extranjeros. Entonces, no es raro que usted se encuentre un restaurante francés, no es raro que usted se encuentre un restaurante mexicano en Villa de Leiva. Y por último, en esta lista de cinco, está Barranquilla. Obviamente, por la cantidad de platos eh, que ofrece eh, de manera local, hay algo muy característico y son, por ejemplo, los fritos, o la butifarra, o el bollo de yuca, las carimayón, los patacones, los fritos de Barranquilla y sus alrededores, son súper famosos. Y a la hora de hacer clic en un destino en Booking.com la gente busca este tipo de comidas cuando se refiere a Barranquilla Yo me bueno, imagino que el momento. Valle del Cauca debe estar también metido en algún no, lado No,
1: no, 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 o sea, ¿qué pasó con Booking? O sea, ¿cómo no meten al Valle del Cauca? El fiambre, las marranitas, las empanadas, los aborrajados, el pan de uno, el manjar blanco O sea, es que aquí nos inventamos el pan de bono. en Buda, además
2: Conozco de primera mano una persona que fue a Medellín en plena dieta, ¿no? Eh, Perdón, a Cali en plena dieta, en pleno momento de decir, no, yo me estoy cuidando, yo voy a comer pues, dentro de lo que estoy eh, moderado, eh, exactamente, muy moderado y le pasaron una bandeja de marranitas y de aborrajados, creo no, y chao. creo que hasta ahí llegó la dieta No se ha podido recuperar de ese evento Obvio. Ese momento creo que no lo ha podido superar Así que ese Obvio. ha sido una, y, con, y es una persona de una, una Fortaleza, una voluntad fuerte Grande, grande, grande Y me imagino que tienen que ser manjares impresionantes Para que haya caído en esas mieles
1: Perdóneme, <risa> yo no a, a ver, voy a tratar de ser objetiva Por supuesto, el valle está en, tatuado En mi corazón Y no le pido que esté en el primer lugar Pero por lo menos entre, los, entre las cinco Cinco opciones debería estar.
2: Bueno, pues no sé eh, qué pasó pasaremos el dato para ver si de pronto faltó un pedacito de investigación. Pues, sí, pero... Páseme
1: un link de reclamaciones y exigencias porque esto no puede ser así.
0: Escuchas la nube en Blue Radio.
2: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las... Estamos en la nube, son las 7:43.
0: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
3: Ya vamos por...
0: 32 años, entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y
4: no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Entregamos lo mejor de ti. Porque tú eres La reina está de regreso. Una nueva temporada donde el deseo está escrito en la piel. ¿Se puede amar a quien tanto odias? La reina del flow 2 lunes a viernes después del desafío de voz en Caracol Televisión
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
2: Trabajamos pensando en usted.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Nosotros continuamos, usted está escuchando La Nube y en este momento le vamos a dar paso a Camilo López, él es director ejecutivo de Redacta, Redacta redacta.co, es una plataforma especializada en brindar soluciones editoriales y creación de contenidos para empresas en medios digitales, pero también impresos. Vamos a ver cómo funciona esto. Camilo, hola, bienvenido a La Nube.
5: Hola, Juanita, buenas noches, W, buenas noches.
1: Bueno Camilo, ¿qué es lo que hace Redacta específicamente? ¿Cómo puede contribuir a las empresas? ¿En qué escenarios? ¿Para qué escenarios está pensado?
5: Bueno, eh, eh, Redacta es una plataforma que creamos hace unos meses, la cual está orientada a algo que, que pensaba yo mucho ahorita mientras, mientras ustedes hablaban de de gastronomía y todo y todo se pues decía bueno pasemos a, pasemos de hablar de, de, de algo bien rico como es comer a algo que es comunicarnos vamos a hablar de escribir resulta que lo que sucede es que tanto las personas como las empresas que en este auge pues de la de la inmediatez de la velocidad de la rapidez en comunicarse se ha perdido mucho como la pulcritud y la y la y el cuidado por escribir bien Entonces, eso ha ido migrando de algo que puede ser más particular y con lo que la gente puede vivir cotidianamente, como es escribir un un, 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 un mensaje de texto por WhatsApp, una cosa de estas, o hasta un copy que escribe cualquier persona en sus redes. Pero cuando eso ya llega y migra a las empresas o a los documentos que las personas también tienen que hacer, pero que tienen una finalidad un poco más profunda, eh, eso no puede ser escrito con la, con la misma flexibilidad, o sea, la mejor cara de una de una persona, y ni que se diga de una compañía, es la manera como escribe. Eso es la primera imagen. Sí. Entonces, lo que nosotros vimos fue que precisamente eh, las empe- la, la falta de disciplina en cómo se escribe migró a las empresas. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Venga, muy bien y muy interesante todo el tema de contenidos optimizados para SEO. Eh, eh, algunos, eh, la gente quizás esté familiarizada o no con el tema de lo que es posicionarse a través de técnicas SEO en, en los buscadores de Internet y esto. Pero muchas veces cuando uno va a ver esos escritos, en realidad no dicen nada porque están pensando más en obtener un buen puesto en un posicionamiento en la web. Y resulta que eso no está bien escrito, no dice nada, no no, no habla bien. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nos pusimos a la tarea de crear una una plataforma que es Redacta, y redacta.co, que es la plataforma web, en la cual cualquier persona y cualquier empresa pueda acceder a escribir bien lo que tiene que escribir. Entonces es básicamente lo que nosotros estamos haciendo en, en, en esos dos frentes, digamos, contados en, en el tema de las empresas, es venga, muy bueno que usted haga sus contenidos digitales, haga sus blogs, haga sus ebooks, haga todo este tema de, de, de comunicación que es tan necesaria hoy de creación de contenidos. Pero no piense solo en lo que usted necesita para quedar de primero en una búsqueda en, eh, cuando alguien va a buscar en Google, sino haga cosas que de verdad transmitan un, una... una Transmitan eh, un valor para la gente Entonces, ¿qué hicimos? Juntarnos, juntarnos eh, redactores Juntarnos escritores Y montar una plataforma en la cual las personas pueden acceder de manera muy práctica, muy fácil, la posibilidad de crear contenidos de, de valor y contenidos bien escritos. Camilo, a, mí,
2: a mí a veces me gusta hacer esas preguntas como de esas eh, que decían los papás como de abogado del diablo, uh-huh. <risa> y, y mucha gente de pronto tiene en la cabeza, bueno, y, en, y y si ya el corrector automático de ortografía y de escritura me, me arregla un poquito lo que estoy escribiendo, y si ya hay como, como vainas automáticas que me corrigen, ¿Qué, qué
5: me, o ¿En qué se diferencia eso de redacta? pues Precisamente en que, en que, en que esos eh, el idioma español es muy complejo. El idioma español en inglés, hay, hay aplicaciones que hacen eso y lo hacen muy bien, pero por la riqueza del lenguaje no ha habido un algoritmo que garantice que eso queda bien hecho en español. Entonces hay personas que sí ingresan a una aplicación para poder corregir rápido, pues lo que voy a mandar por WhatsApp o algo y les copia tres o cuatro cosas, pero puedes hacer un ejercicio básico de llegar y coger un texto más largo de una página, pasarlo por un corrector de estos, y te va, te va a identificar cuatro de 20 errores, uh-huh. cuatro de 20 fallas. Entonces, nosotros qué es lo que lo que lo que estamos haciendo, venga, nuestro interés no es competir con una tecnología que incluso no es confiable en este momento, que es la de aplicaciones de corrección. Entonces, nosotros qué hicimos? Nosotros dijimos, bueno, pero queremos que la gente se sienta también con esa posibilidad, pero hecha por humanos. Ajá. Entonces, lo que nosotros hicimos fue una plataforma en la cual habilitamos a escritores, a redactores de todo el país, de otros países, incluso de habla hispana que se habilitan, nosotros los calificamos y a través de la herramienta lo que hace es que una persona necesita verificar algo, sigamos digamos estamos hablando de la parte de la corrección que es lo que me preguntas sí. entonces la gente llega y, 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 y monta el documento en la misma plataforma, venga yo necesito que me verifiquen esto puede ser desde una hoja de vida puede ser un, un, por, un perfil de, de, de LinkedIn puede ser una carta, venga yo quiero que me verifiquen esto la misma herramienta identifica que cuál de nuestros de nuestros redactores está disponible, se lo manda la persona para estar disponible, es que está de verdad disponible, y lo corrige y se lo devuelve. Entonces, si bien no es una cosa automática, si sí es un elemento que fue hecho por humanos y uh-huh. que entonces se garantiza que está bien escrito. Para nosotros eso es fundamental, por eso no, 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 eh, no, no confiamos aún en el tema de que esto se haga a través de herramientas y mucho menos cuando de textos corporativos
1: claro eh, le quiero hablar sobre los textos corporativos que si bien son corporativos la sociedad ha cambiado no y la gente que hoy lee esos textos quisiera tal vez un poco más de cercanía da la sensación, no sé si usted tenga otra percepción pero esa cercanía se la podría dar su compañía a esas empresas sin dejar por supuesto las normas establecidas para redactar correctamente un documento, para que no se vea tan corporativo, es que creo que en, en medio de todo le debemos ese fenómeno a las redes sociales ¿no? que, que son como Ajá. tan cercanas a la gente, que, que, que han hecho que las personas quieran un lenguaje un poco más más cercano, más auténtico, más tal vez coloquial, sin ser vulgar, por supuesto, y sin faltar a las normas. Entonces, ¿ustedes podrían, de una u otra forma, mover ese texto corporativo a algo más cercano a la gente?
5: Claro, incluso te diría que eso es de lo que para lo que más nos buscan, porque es que está, estamos en un, en, un merc- en una situación de dos extremos. Por un lado, eh, como una licencia a que las personas escriban como hablan, Y entonces se está hablando de una manera que es coloquial, como lo dijiste, que cuando se llega a escritura coloquial termina siendo incluso con groserías, palabras cortadas, memes, eh, emojis que reemplazan palabras y todo. Entonces estamos en ese extremo. Y en el otro extremo tenemos a las marcas que quieren verse bien, pero necesitan hablar con personas, necesitan escribirle a personas que están acostumbradas a esto. Entonces, ¿qué pasa? Se ha llegado a, a cometer errores donde las marcas terminan hablando en un lenguaje que no representa a la marca, pero también empiezan a ser muy corporativos, muy cuadriculados, y lo que pasa es que entonces eh, tampoco, tampoco se enganchan, tampoco se conectan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros precisamente? Venga, yo le digo a eso, traduzcámoslo al español. Venga, esto es lo que usted tiene. Esto es esto. Aquí tenemos que escribirlo bien en un lenguaje un lenguaje práctico un lenguaje fresco un lenguaje que sea que cualquiera lo entienda a mí me fascina lo que lo que lo que lo que ustedes dicen y es hablemos de tecnología pero para que todo el mundo lo entienda sí. entonces es lo mismo escribamos de cualquier tema pero escribámoslo que cualquiera lo entienda y eso es lo que precisamente nosotros estamos haciendo, que, que cualquier persona llegue acá y lo haga. Ahora, ¿dónde estaría esa diferencia entre, entre lo que nosotros estamos haciendo y cómo entra la, la, la tecnología a apoyarnos a nosotros? Es que precisamente, y este, este, esta empresa eh, fue en el tema de eh, surgida durante la pandemia... Eh, nosotros dijimos, venga, pero queremos que las personas puedan tener acceso a esto las empresas puedan tener acceso a esto de manera masiva entonces abramos la posibilidad que la gente que escribe bien se sume a la plataforma y entonces, por lo decía, nosotros tenemos en el este momento más de 300, 350 personas que escriben muy bien y entonces, claro, el texto es corporativo, pero es sobre derecho Entonces nosotros en la plataforma buscamos personas que escriban muy bien sobre derecho y son las que ponemos a hacer este trabajo, obviamente bajo una línea editorial que nosotros le damos al proyecto para que precisamente esta persona lo escriba bien. Ahora que hablaban de de Marketplace, nosotros no somos un Marketplace de redacción, somos una empresa de redacción. cuyos redactores pertenecen a una comunidad que hemos ido creando y que tenemos muchos deseos que se convierten en un referente del escribir bien. Pero obvio, la idea es hablemos como seres humanos, hablemos bien, no acartonados, pero tampoco hablemos de una manera que se vuelve casi vulgar.
2: Sí, Eh, eh, estaba viendo también el tema de las normas. Eh, Esta es la época en la que se tienen que entregar trabajos de universidad, sobre todo, y todo eso se ajusta a esas famosas
5: normas. Ustedes
2: también ofrecen el tema, ¿no?
5: Sí, sí, el tema de corrección de tesis y el tema de normas APA. Me, Me gustaba mucho en estos días que alguien de, alguien de publicaba, pues, eh, en, en, en Facebook publicaba, profesor que se fije más en las normas APA que en el contenido es un mal profesor. Nosotros pensamos igual. O sea, nosotros decimos, venga, el contenido tiene que venir de muy buena calidad. Nosotros no intervenimos en la calidad. No somos asesores de tesis. No nos encargamos de nada que tenga que ver con el contenido de las tesis. Pero hay que cumplir desde lo académico con unos estándares que garanticen que ese documento es un documento bien hecho bien presentable y que igual cualquiera lo puede leer nosotros qué hacemos, hacemos la corrección de estilo de los trabajos de grado y hacemos toda la aplicación de normas APA o ICONTEG o las normas que, que pide a la universidad o, o la entidad pues que esté pidiendo que eso, que eso lo hacemos también igual bajo el mismo modelo. Y algo uh-huh. que no se contado es que es muy chévere que nuestra plataforma tiene un sistema en el cual las personas pueden llegar y entrar y dando tres datos eh, automáticamente saben cuánto les vale. O sea, vea, yo lo necesito para tal fecha. Eh, es de tantas páginas y es de tal tema y, y nosotros creamos un, un, un sistema en el cual es algo, una, 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 tecnol, una una herramienta propia que creamos llega y le dice, te vale tanto te vale cinco pesos, ay pero es que lo necesito para mañana, entonces usted cambia la fecha y ya le dice no te vale cinco, te vale siete entonces eso que ha permitido claro. que precisamente cualquier persona pueda acceder a esto muy fácil y tomar su decisión de si lo va a hacer o no lo va a hacer con un compromiso que lo vamos a hacer muy bien y en el tiempo que usted lo necesite, a 15 días o para pasar mañana.
1: Camilo, está muy, muy, muy interesante el objetivo de redacta, ¿no? Doble. Uno sí. creería que este tipo de servicios, como que. De verdad, no son como vitales, pero sí, claro, porque es una forma de comunicar. Y en la comunicación está la clave de absolutamente todo. En la comunicación efectiva, asertiva, está muy bueno. Camilo López, director ejecutivo de Redacta, nos acompañó a esta hora en La Nube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio.
1: algunas recomendaciones en Netflix para celebrar el orgullo LGBTQ. Más? Uh-huh. Y es que junio es el mes ideal para celebrar la representación y la visibilidad queer. Y es por eso que en Netflix se ha sacado una serie de contenidos muy interesantes para que usted los pueda consultar en la plataforma este fin de semana. Entonces, apunta pues, Disclosure A es una de ellas. Uh-huh. Eh, Los Chicos de la Banda es otro título que también le quiero recomendar. A Secret Love es bien romántica, es un documental que narra una larga relación entre dos mujeres eh, es como bastante tierna y y yo creo que es contado desde otro momento y en otra época conquista a medias es más moderna pero sigue siendo muy adorable una versión del primer amor eh, desde ese punto de vista está Circus of Books está también Other People están muchas otras películas pero esas son las que le quiero recomendar Other Love, Circus of Books Conquista Medias, A Secret Love, Los Chicos de la Banda y Disclosure. Son títulos que usted puede consultar para celebrar el orgullo LGBT. ¡Cumas!
2: Sabe que, eh, antes de continuar con otra noticia que le tengo por aquí, también le quiero recomendar que se pase por HBO, eh, en, ellos cambiaron incluso el logo, el color del logo de HBO para poder rendir homenaje a este mes. Dice, celebramos uh-huh. el mes del orgullo de LGBTQIA+. Porque es que ya se están agregando más letras y el plus como que eh, agrupa, plus, agrupa a ¿Es plus o demás. es
1: más? Pues. Es que depende. no sé cómo se dice correctamente. Yo la creo verdad. que más. Y me plus. disculpo.
2: No, no, no. Yo creo que, yo creo que es entendible que, que se, que se llegue a ese punto y es entendible también para ellos para la gente de, de, de la comunidad. Porque nosotros lo que queremos es, digámoslo así, no no tener ninguna eh, eh, incorrecta, no no comportarnos de manera incorrecta pues en ese sentido. Eh, pero digamos que hasta la Q íbamos, íbamos como normal. Y A ya sí. se agregó y el más pues digamos que ahí agrupa al resto. Así que el mes tiene que celebrarse desde cualquier plataforma. Les recomiendo que se pasen por HBO Latinoamérica.
0: La Nube Blue, arroba Blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
4: Preguntas interesar, Son muchas voces unidas en una te Ven a callar. Hey, ¿cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la
3: sociedad? Hey, ¿qué tú puedes decir? Si te quedo te preguntas solo. Ven, 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 ven. Sube el Andén que no entro en tu el Andén que no entro en tu
0: El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Caerse mil veces y levantarse de nuevo. En eso consiste la vida. Blue Radio.
2: Estás escuchando Blue Radio. Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas. Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy
4: estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic. Sin papeles y sin tener que ir al banco, clic. Solicitud y aprobación en línea, clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en BancoPopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular.
2: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las... Seguimos en la nube, son las 8 de la noche, 3 minutos.
0: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
4: Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, hundiendo corazones.
0: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
4: Y no pares de
2: sonreír, es la esencia de nuestro país. Entregamos lo mejor de ti Estás escuchando Blue Radio Ya le dijiste a tus seres queridos Lo mucho que los piensas Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres Hoy se puede, siempre se puede Hoy estás a un
4: clic de tu tarjeta de crédito Del Banco Popular Hasta con un año sin cuota de manejo Clic Sin papeles y sin tener que ir al banco Clic, solicitud y aprobación en línea Clic, y lo mejor, te la llevamos a domicilio Haz clic en BancoPopular.com.co Y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular
3: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las supermormones.
2: Trabajamos pensando en usted.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
4: So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this. Too. Party people in the house,
3: move.
2: Esta hora de la noche en la nube, noche de viernes, aquí contándoles acerca de la tecnología, pues el Android 12, la siguiente versión del sistema operativo más popular del mundo, está en su fase beta, mucha gente lo está probando y están arreglando un problemita que tiene con la privacidad, pero no me refiero a los espacios o a las ventanas que tiene por donde se puede eh, filtrar información o algún hacker pueda meterse, pues resulta que ellos están trabajándole ahora a las aplicaciones que tienen demasiados permisos, Y que recopilan demasiada información personal que sabemos que se utiliza para entregársela a terceros. Cada vez que nosotros descargamos, por ejemplo, una app, simplemente antes de leer los términos y condiciones, decimos que sí, aceptamos y y cuando empiezan a pedir permisos. Decimos que ok, 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 pero nunca nos detenemos a preguntar por qué están pidiendo acceso a esas cosas. Algunas aplicaciones, por ejemplo, que no tienen nada que ver, piden permiso de eh, acceder a los contactos, acceder a la cámara, acceder al micrófono, acceder al almacenamiento interno, etcétera, etcétera. pues En esta nueva versión de Android, ellos quieren mostrar o tener más, digámoslo así al frente, la cantidad de aplicaciones que puedan estar acumulando una mayor cantidad de información de parte suya. Es decir, que si hay aplicaciones que tienen todos esos permisos activos, y usted no sabe porque simplemente a la hora de descargarlos le dijo ok a todo, de todas maneras, en, en la nueva versión va a haber como una función en la cual usted puede ver cuáles son las aplicaciones que no requieren tantos permisos y cómo desactivarlos. Es una manera que tiene Android para o que está buscando Android para que usted tenga un poco más de privacidad en sus dispositivos móviles, los dispositivos que utilizan este eh, Android. Hay eh, diferentes eh, maneras de desconectarlas, pero la forma que ellos quieren proponerle a la gente es en un panel independiente, no aplicación por aplicación, sino que va a ofrecerles a ustedes un panel en donde se muestra de la mayor a la menor cuáles son las aplicaciones que más información están recopilando y si usted quiere seguir otorgándole esos permisos o no. De esa manera hará que, digámoslo así, usted tenga un poquitico más de privacidad en este mundo en donde todos los datos que usted entregue van a ser utilizados y van a ser, digámoslo así, como una fuente de ingreso para las aplicaciones que así lo hagan.
1: Pues doble, muy importante lo que está empezando a hacer Android y muy importante también lo que hace Angélica Cupajita al lado de Kaspersky porque van a hablar sobre las tácticas más usadas por los cibercriminales para robar cuentas bancarias. ¿Cómo evitarlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo identificarlas? Pues bueno, Cupa tiene esa entrevista. Cupa, hola, buenas noches, bienvenida a La Nube.
0: Esta es La Nube de Blue Radio.
6: hola Juanita W y oyentes de La Nube. Ya estamos en el mes de la prima de servicios, esa platica extra que le llega a todos los empleados y que les cae como anillo al dedo, pero, por otro lado, también están felices y atentos los ciberdelincuentes para atrapar incautos y robarles el dinero. Según un informe de Kaspersky, el robo de cuentas bancarias aumentó un 20% el año pasado y sigue creciendo. Roberto Martínez, analista de seguridad de Kaspersky en América Latina, nos habló de los tipos de fraude que más usan los atacantes para acceder a las cuentas. Hay
7: muchas prácticas que los cibercriminales eh, han utilizado durante el transcurso del tiempo y no han cambiado, por ejemplo, el phishing con la intención de robar credenciales de los usuarios de su acceso a sus aplicaciones bancarias o la instalación de malware bancario en sus dispositivos móviles o computadoras con el fin de robar justamente sus contraseñas pero por otro lado también han ido innovando, vemos que por ejemplo aparecieron nuevas amenazas como el, la amenaza conocida como SIM swap, que básicamente es eh, secuestrar el SIM del usuario a través de reportarlo como robado y activarlo en otro teléfono para recibir por ejemplo las notificaciones de doble factor por SMS entonces eh, lo que nosotros vemos es que siempre, aun cuando haya categorías de ataques que no pasan de moda, eh, vemos que Siempre están eh, innovando, buscando nuevas maneras de engañar a los usuarios.
6: Y es que vivimos en una época en la que los clientes de bancos quieren más facilidad a la hora de acceder a sus cuentas. Por eso es importante que las soluciones del sector financiero ofrezcan un altísimo valor de seguridad.
7: Ciertamente las instituciones financieras tienen la responsabilidad de asegurarse que, por ejemplo, tanto las aplicaciones como los procesos para hacer operaciones bancarias de dispositivos móviles tienen que venir reforzadas, es decir, Seguras por defecto, tienen que ser muy cuidadosos al seleccionar a sus proveedores externos, tienen que tener mucha precaución al momento de desarrollar estas aplicaciones y también asegurarse de que puedan detectarse a tiempo algún tipo de fraude, esto es teniendo comunicación permanente con los clientes, pero también los clientes o los usuarios de la banca somos corresponsables, ¿por qué razón? Porque si, por ejemplo, no tenemos buenas prácticas de ciberhigiene y simplemente navegamos a cualquier sitio, instalamos cualquier programa en el mismo dispositivo digital que hacemos operaciones bancarias, pues esto en definitiva incrementa el riesgo de que eh, nuestras credenciales o nuestros accesos a la banca en línea eh, puedan ser comprometidos y seamos víctimas de algún fraude.
6: Roberto también mencionó que una de las herramientas más efectivas para prevenir estos fraudes es la educación del usuario. Aconseja ser más responsable y consciente en el uso de los medios de digitales y que es muy importante usar el sentido común para no caer en las manos de la ciberdelincuencia
0: escuchas la nube en blue radio.
1: que contar en esta noche de viernes, noche de tecnología, de innovación, y quería hablarle un poco sobre China. Imagínese que detuvo más de mil personas por escándalo de lavado de criptomonedas. ¿Usted puede creer esto? Mil cien personas. Mil cien. Sí, señor. Todas ellas procedentes de actividades delictivas mediante la compra de criptomonedas. Fue esta semana, el miércoles, que el Ministerio de Seguridad Pública de China dijo que había detenido a unos 1.100 individuos por lavado de dinero con criptomonedas. El anuncio se publicó oficialmente eh, desde la cuenta del Ministerio en WeChat, una aplicación pues una de las más importantes en China. Los responsables del lavado de dinero supuestamente cobraban una comisión de entre 1.5 y el 5 por ciento por convertir las ganancias de los delitos en criptomonedas utilizando los intercambios eh, de estas criptomonedas el ministerio no proporcionó detalles sobre la cantidad de dinero lavado ni sobre las plataformas de comercio que se utilizaron, pero el dinero obtenido procedía de estafas ilícitas por teléfono e internet según el organismo gubernamental la noticia se produce en el marco de una ofensiva más amplia contra la industria de las criptomonedas en ese país y es que esto era lo que yo le decía a Mauricio, que teníamos que empezar a conversar el Ajá. próximo miércoles, ¿se acuerdan que ese miércoles sí. le dije Mauricio tenemos que hablar del lado negro de las criptodivisas porque es que resulta que con ellas también se mueven muchos temas ilegales y como es un tema con blockchain pues es mucho más difícil de rastrear claro. entonces ahí cuando entran a ser parte oficial de un gobierno como lo fue como esta semana se dio a conocer del de Salvador pues Queda, queda como esa duda de, bueno, ¿y cómo van a manejar lo ilícito eh, si es con un tema de blockchain? Es, es muy complejo de entender, pero pero creo que eh, el tema de las criptodivisas va a tener que entrar un poquito en cintura, ¿no? No, no va a poder ser tan libre cuando los gobiernos se apropien de ellas, de, esta, de estas criptodivisas.
2: Claro, lo que pasa es que eh, la tecnología en algunos casos supera la los entes de control y, la, y las, las regulaciones eh, va más rápido y obviamente a la hora de darse cuenta de qué posibilidades tiene la tecnología sobre todo en este caso que es, digámoslo así, eh, eh, temas de, de moneda pues eh, la, la regulación viene después y ese esa falta de rastreo era lo que tenía preocupado a muchas autoridades del mundo y por eso era que tenían resistencia a implementar el tipo este tipo de criptomonedas o de criptoactivos eh, en el mundo o verlos como algo natural y, y hasta ahora es que se están empezando a dar esos pasos justamente yo creo que el, el gigante asiático tiene, tiene más poder, digámoslo así en ese tipo de controles y por eso es que están... Eh, Efectivo en, en el momento de aplicarlos. Así que hay que empezar a pensar cómo lo están haciendo para que en el resto del mundo también tengan la posibilidad de implementar algún tipo de control frente al mal uso que pueda tener estas criptomonedas.
1: Así es, y nosotros nos vamos, no es una noticia muy de viernes, pero es importante no, tener lo... esto en cuenta Sí, exacto. sí hay que hay que estar informado, hay que tener esto en cuenta Tenemos que hablar con personas eh, desde los gobiernos que sepan un poquito cómo se va a manejar este tema Para tener un poco más de claridad, y eso lo haremos en las próximas semanas Mientras tanto, un feliz fin de semana para todos Nos encontramos nuevamente el martes con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan. Feliz noche. Que la pasen bien. Chao.